0: 就是什么是精品咖啡？每个人都在问，可能每个人心中都有一个自己的答案。嗯，呃，有的人说，就是美国的精品咖啡协会提出来这个概念嘛，那就是我如果要是卖八十分以上的咖啡豆就是精品咖啡。那如果要是你这样的一个标准来说的话，那现在、嗯嗯、没有人在做精品咖啡，<笑>全军<覆><笑>、嗯，所以说全军覆没，真的是全军覆没，因为没有那么多八十分以上的咖啡豆。瑞幸和库迪也是几个小时一家店啊？库迪是用了八个月开了四千家吧？算了，呃、4, 8, 四千除以八，
1: 四千五百
0: ，太恐怖了！那一个月开了五百家店，那就是一天开十六家店，一天开十六家店，那就是一点五个小时，恐怖是。你如果要真的要开咖啡店的话，那就不要在上海一线城市开了，或者是你，你就算在在上海一线城市开，你要有自己的差异化。另外就是说，你如果真的想开的话，去十八线小县城还有希望吧
2: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈，来试图与未知的领域和知识产生互动。关于咖啡，可聊的可真是太多了。去年呢，我们也说过这句话。那上次距离我们聊咖啡，又差不多过去了一年左右的时间。在过去的一年里，咖啡行业又一次发生了翻天覆地的变化。那么这些变化是什么 ？2023 年了，开咖啡厅还有机会吗？本期节目，我们再次请来了我们的老朋友，知名咖啡博主牛小咖老师做客。你好，这里是牛小咖，我在 B 站是一个 UP 主，另外今年刚成立了自己的咖啡品牌。牛小咖已经在咖啡产业从业超过十年，如今在全网拥有超过五十万粉丝、上千万播放的他，可以说是咖啡内容领域的顶流了。他从咖啡师做起，做过咖啡店店长、咖啡培训学校、咖啡贸易，再到了咖啡博主。而今年呢，牛小咖又创立了自己的咖啡豆品牌 m o a Moo Coffee。牛老师在咖啡领域拥有绝对丰富的经验、喜爱和理解。在本期节目里，我们从咖啡行业的新一轮厮杀聊起，聊到了瑞幸季度营业额超过星巴克的大新闻。咖啡品牌竞争战场的转变，不同咖啡店的模式差异等等。在节目的后半段，我们聊一聊个人创业者在现在的咖啡市场环境下还有没有生存空间，除了咖啡店，还有哪些咖啡行业的细分领域仍然有机会，以及聊一聊牛小咖老师创立咖啡豆品牌的经验和体会。那也请你放心，本期节目并不是一期广告，也请你和我们一起泡杯咖啡，来加入这段对话吧。
1: 我先说一下，就是一个闲扯的事儿，就是我昨天第一次喝库迪，就是我也是前
2: 两天刚听说库迪，
1: <笑>对我也是听那个，就是就是前两天牛老师你发的那个和欧玛 a Coffee 的那个老板做的那期嘛，不是说什么瑞幸九块九，库迪八块八，然后我就是听着这个说，我应该去试一下库迪
2: ，他卖六块
0: ，对他卖六块，然后拿铁卖九块，牛奶占比价钱这么贵吗？哦、oh, ，对，牛奶其实比咖啡都贵啊。嗯
2: ，我觉得这个事儿其实挺反常识的。哦、oh, ，是吗？可能是因为我们被就是现在现现有的这些咖啡品牌教育的，形成了一种咖啡还挺贵的这样一种感觉吧。所以就是因为牛奶是对于大大众来说是那种一两块钱、两三块钱就能买到的一盒的产品嘛。哦、oh.。
0: 那个其实要看是什么牛奶。咖啡店里边，像他们这种，他不会用普通的那种高温杀菌的牛奶，他用的就是呃，要么就是巴氏杀菌的，对吧？鲜牛奶，嗯、巴氏杀菌这种鲜牛奶还需要这种冷链配送啊什么的，所以他价格会适当的会贵不少。嗯，所以他们的一杯成本其实。呃，如果要是按照拿铁和美式来说的话呢，它的拿铁的成本的百分比要比美式的百分比要高多了。所以你如果要是去他店里边一直点拿铁的话，他会很亏的。点美式他还能 OK 一点
3: 。嗯
1: ，哦，就是拿铁的定倍率实际上更低，就是它成本更高，是吧
0: ？对对对
1: 。啊、哦，你
0: 像你如果要是点瑞幸和库迪的他们的这个咖啡的话。特别是点冰的，不是最近都说他很多冰块嘛，对吧？产冰量太高了，对。很多冰块其实就是为了他们，可能就是为了考虑降低奶咖的成本，因为如因为美式的成本是降不下来的，美式成本它就是 shot 嘛，对吧？只是用了这个1 8到二十克的咖啡粉。但是他如果要是冰块，就比如我多放五十克的冰块，那我就能少五十克的牛奶。五十克的牛奶那是真的很贵的
1: 。嗯<笑>嗯哦,哦，原来是这个意思。那所以我们是不是应该去点冰奶咖的时候，就是跟他说能不能少冰？
0: <笑>那他绝对，那他绝对的说，哎呀，少冰做不了啊。不满杯是吧？<笑>
1: 不推荐，啊，朋友们，不推不推荐做这种不厚道的事情
0: 。<笑>你如果要是点无冰。无冰的这个冰
1: 拿铁、嗯
3: ，商家心想
0: ：这就是来搞事情的吧
3: 。
2: <笑>我就刚才想到说，咱们说这个牛奶这个事儿，就一下子想明白了为什么麦当劳那个早餐那个奶铁冰冰冰奶铁要那么贵。我记得有一次我点了一次，它应该是要在套餐里加十一块钱，还是将近二十块钱。然后我就觉得，哇，这也太贵了。然后，但是如果说牛奶这么贵的话，<笑>我就明白了，因为那个产品就是，如果大家不知道是什么的话，就是那个我不知道你们两位有没有喝过啊，它就是相当于是奶铁，就是拿铁嘛。然后它是有一个冰砖冻的，就是说拿铁冻成了冰的冰砖，然后一个大冰坨浸在本来就是冰的那个拿铁里面，所以它相当于化的时候是不稀释的。那他那同样的一杯，他的那个拿铁量其实就应该是比你平常点一杯冰拿铁里面含那种会稀释的冰块要贵不少。但是，所以我当时就觉得，哇，加十几块钱，什么智商税？来一杯我试试、嗯
1: ，举着钱去报道是吧<笑>？<笑>对，是那个。那我们聊一个正题吧。那天咱们不是约录这个播客嘛？然后您就说，去年其实又开始了一轮新的咖啡行业的厮杀。这个具体指的是，就是类似于瑞幸和星巴克最近这种瑞幸超过星巴克这
0: 个事儿。呃、嗯，是我是觉得就、哦、我意识到这个事情是从什么时候呢？是我从我在二月份的时候，我去了一趟云南，我在云南的普洱市宁洱县。我当时我不是去那边、嗯，呃，我们要有那个新的咖啡豆，要找那个云南的豆子嘛，我就去了一趟，去了一趟呢，然后。宁洱应该算是一个三线以外的城市吧，它是一个县，就是三线以外的这个城市没有星巴克。然后嘞，刚好我们有一个朋友，他在宁洱那边也也接触了很多咖啡行业的从业的人员嘛，然后我们就去一起参加了一个当地的咖啡品牌的开业仪式。我们在去的路上的时候呢，我们就看哇，这边的。竟然有开这个库迪咖啡，我当时我我就感觉这个行情已经是有点不太对了。他这个对，因为我在上海呀、啊，在大城市那个时候其实没有见到这个，但是我看到这个的时候，我就觉得哇，这个已经是大不一样的战略了，要从这个农村包围城市这种概念
3: 了。<笑>嗯
0: ，然后就是本地的咖啡品牌也是在。发展的很迅猛，就是像他们这种品牌，我们也不可能在外地听说过，也不可能在上海啊这种一线城市间看到。他们就是在这种三线城市左右往下辐射。那我们去参加的那个开业的那个咖啡店，我根本就没听说过。但是他们是在做一个加盟的。加盟招商会，然后呢，他是就在昆明，就在宁洱，然后嘞，现场人很多，哇，他们做的还还是蛮成熟的，就是他们的这种模式是完全不一样的。就比如，哎、呃，他在本地，呃，开的店生意也还不错，还蛮好的。我们去的时候，我看到他们那个店的吧台上边还有咖啡师一直在做咖啡，从来没有停过。我不知道他们是就是特意安排的，还是就真的是有这么多人点啊。<笑>思维很缜密，很整密。对，然后就是他们这个总部人做的满满的
3: ，嗯<笑>，
0: 特别多人。然后现场他们就讲他们自己的这个品牌理念，呃，说他们的一个计划，哎，今年要开到就是在云南、成都西南这一块，他们要开到几百家，类似就这种计划嘛。因为他现场来的有很多是他们想要。加盟这个品牌的意向客户嘛，哎，就是，嗯，他们也会在现场，就是说，哎，现在有多少家，哪里哪个城市，云南景洪，哎，这边有一家，然后又签约成功了，然后又来一个，就是就重庆或者是哪个县城又有这个加盟成功，<笑>就是他们会报数嘛
3: ，
0: 就是我就意识到，就是说，哇，就是下沉市场，他们已经是变成了一个。不算是红海，但是也我觉得也是挺挺激烈的厮杀，挺激烈的一个市场了。然后我就看他的旁边正在装修的那个库迪，我也我也觉得哇，今年绝对是一个就是这种我们做咖啡，特别是咖啡馆市场的这一块的嗯又一轮吧，这种厮杀的年头了。因为之前的厮杀其实是在一线、二线、三线城市嘛，对吧？嗯,嗯，但现在他换了个阵地，一二三线城市厮杀再厮杀，其实你毕竟辐射的人还是这么一部分的人，但是三线以外的城市也有好好多亿啊，对不对？嗯嗯
3: ，
0: 那他们的这种新的厮杀场地，可能就是会从这个三线以外这个城市再来一轮。
1: 那我们说的这种厮杀的主角，其实还是这些资本自己背靠的这几个大的品牌为主的这种业务模式的咖啡，什么库迪，比如瑞幸这样的
0: 。对，其实我是觉得他们两个是主角吧。对，因为他们两个是就是在比谁的开店速度快嘛，谁的加盟速度快。嗯,嗯，其实他们我看了一下数据，就是瑞幸他们的加盟店的数量应该占到百分之四十。就比如他们现在有一万家嘛，对吧？一万家大概有三千到四千家是加盟店，他们自己的也就是只有五六千家，其实是没有星巴克多的
1: ，只有五六千家，恐怖的时代
0: 。呃，还有就是他们的店铺其实都是低成本的嘛，小成本的嘛。啊、对对对对其实你如果要是按照这种。固定资产呀、啊，固定的这种运营的模式啊，其实就比如星巴克开一家，可能朝瑞幸开个五家，可能都不止。就是你投入的资金，所有的这些人员
1: 。嗯嗯，库迪这个公司是什么时候出现的？其实我可能今年我才听到这个品牌，然后怎么感觉忽然一下它就变成就是这个厮杀的主角了
0: ？嗯。这个公司我印象中是在二零二零还是二零二一吧？他的创始人就是创始了瑞幸吗
1: ？就是前
0: 、哦、前瑞幸创始人吗
1: ？那是那个吗？就是那个被呃上市造假时候踢出去那个、呃、爆出来，然后各种搞事
0: 情的那个人吗？他他应该是叫陆正耀吧？我印象中啊，对。反正就是具体的内情，我们肯定是不太知道他们是发生了什么事情的。但是，那我觉得他退出了之后又做这么一个新的品牌的话，针对瑞幸的因素还是有一些的吧。嗯
1: ，其实是他瑞幸的模式这两年反而感觉有一点跑通了的那个感觉。呃，我不知道咖啡行业的人是怎么看，比如您怎么看？感觉瑞幸的模式就是。靠超快速的大规模开店，然后来去对低价抢占市场，然后再形成消费习惯之后，然后来去再获得自己那个该有的收入和利润
0: 。嗯，是这样子的。我的理解是，他们是用就是蜜雪冰城的模式在做市场、嗯，包括库迪之后应该也是吧，就是要他们要做蜜雪冰城的这种模式
1: 。蜜雪冰城的模式就是。低价、啊
0: ，呃，蜜雪冰城的模式是主要就是把这个品牌做起来，放加盟卖原材料。他们是赚原材料的钱，他们不是赚呃我一个店卖多少咖啡这样卖出去的营业额的钱。嗯，对，所以说呢，他们一定是之后所有的主要的核心的原材料都是要自己建厂，通过自己的管理物流。批量的呃卖给加盟商的，嗯，因为这个单家店是真的不赚钱的，因为他们的价格卖太低了，嗯，这种价格真的是不赚钱。有赚钱的几率，就是说，他就比如一家店，那我开一家瑞幸咖啡，我如果要是每天能保证量的做到五百杯以上的这样的一个杯量，那他这个店是能够赚钱的。但是如果要是没有这么多杯，他是一定。不能说亏钱吧，但它一定是不怎么赚钱的。嗯，所以说赚钱的点就在于他们要从总部自己的生产供应链去供应原材料，在原材料的这一块它是很赚钱的
1: 。嗯， 5 0 0杯的杯量是一个什么概念
0: ？ 5 0 0是对于一个咖啡店来说的，目前 95% 以上的咖啡店都达不到吧。嗯嗯，但是奶茶店不一样，奶茶店一天能卖五百杯的比例还是很高的。嗯，你看现在 Manner 的话，每天就是生意好的店，他可能一天能做到五百杯。但是我的感觉是，他们平均下来的话，一天可能就是三百到五百杯之间。当然，有生意好的，可能就是五百、嗯、能做到五百、嗯；生意不好的，可能就是一天两三百
1: 。然后这个，比如说储备量的。高低是跟它的，比如说店铺的选址和周围的配套最主要相关，是吗
0: ？嗯，对，嗯，如果要是非常核心的商圈，办公楼密集度也比较高的，那它肯定是储备量很多的，因为它就是早上的这一波，中午的这一波，两波就能就能把备量做起来。通常早上就是六点到八点之间嘛，这是一个两个小时的高峰期。嗯、呃，中午的时间段，中午的时间段，那就是十二点到一点之间的又一个高峰期。那这两个高峰期、呃，基本上就把你这一天的百分之七八十左右的备量就出完了。就像他们这种定位的话
3: ，嗯
0: ，所以说你看三个小时，嗯、呃，三到四个小时承担了百分之八十的储备量嘛，嗯。
1: 刚才我在想，就是因为我们不是说到这个他们在打价格战，然后加盟，然后什么这那的嘛。这个一线城市，刚才我们说到，就是这些储备量其实是跟他这个选址直接相关的嘛。然后那他的选址，其实感觉即使是大城市，他们厮杀了这么些年下来，是不是就是那些集中的商圈已经铺了很多的咖啡店了？所以其实就是他的新一轮的厮杀是。一线城市各种意义上真的是趋近于一种饱和了，然后他们在往下沉市场去进行这个新一轮的竞争
0: 。我觉得一线城市已经非常非常饱和了。上海，他们说现在有八千家以上的咖啡店嘛，对吧？<笑>嗯，其实<笑>挺多的。其实不需要这么多的咖啡店，我是我是感觉不需要这么多的咖啡店，嗯、因为真的是太多了。就我住的这个周边的话，就是三家星巴克，一家 Manner， 一家 Teams， 一家库迪，一家，反正就是五六家吧。嗯
3: ，
0: 就是个，我是觉得，就比如我们目前的每天喝咖啡的这样一个量的话，真的不需要这么多的咖啡店。那有这么多的咖啡店，就还是我们国人觉得就是说，呃，哇。人家欧美人、北欧人，这个一天能喝两三杯，平均下来，那那我们现在平均下来一天喝这个零点几杯，对，<笑>那不是这不是很好的机会吗？很多人会这么想，<笑>是
1: 。但是你觉得实际上有戏吗？就是这个事情，
0: <笑>我觉得，我觉得我们需要用一线城市的数据来跟他们做对比吧，就比如人口超过一千万以上的这样的城市，去跟他们。欧美的发达国家的，或者是喝咖啡的量以及咖啡市场比较成熟的嗯国家去对比，这样的话反倒会好一些。你看，像上海的话，人均的话，我觉得应该也有一天一杯，可能不到一杯吧，零点零点八，或者是接近一杯的这样的一个平均量，嗯、其实也不算少了，已经是。接近于这种发达国家的一个喝咖啡的杯量了，嗯，所以说上海其实已经是很很饱和，很饱和
3: 了
0: ，嗯。另外，就比如超过一千万人口的城市，其实也在往上海这样的一个阶段来靠拢，嗯。所以说的话，那这些品牌。拿到了融资了之后，他必须要做这样的一件事情。还有就是，还有就是，他们能拿到融资，还是就是靠这样的一个对比数据去拿融资吗
1: ？他这个故事还是靠这个讲的，就是说我我我跟发达国家之间还有多大的差距，所以这是一个非常大的市场空间，然后资本才会觉得这个哦，这是一个有很大可能性，然后我能呵这个翻多少倍的这么一个东西，然后他才会愿意去投钱
0: 。对。所以就是最近的这段时间，我自己的朋友圈也好啊，我刷小红书也好啊，各种各样的咖啡店也都在关嘛。嗯嗯
3: ，
0: 就是关店的有很多，因为这种价格战，其实就是有点想老大老二在打架，然后下边的一些小店、嗯、遭殃的那种感觉，有这样的一种趋势吧，我觉得。
1: 对对，这两天我看就是他们讲最近这个厮杀的时候，就有一个说法叫什么“资本打架，创业者遭殃”嘛，就是说的这些小咖啡店的这种比较个体经营的这么一个生存状态
0: 。对，你看他们的咖啡卖十块、十五块之间这样的一个区间，那小的咖啡店的供应链也好啊，他们的成本的控制也好啊，肯定没有他们这种资本。或者是量很大的这种大品牌控制的好，那他，你如果要是打价格战的话，你是,是远远不可能能够打得过这些大资本的嘛，对吧？这就是为什么你你小的咖啡店的咖啡它卖的贵也降不下来，那一降不下来，储备量就会低，对吧？那就就会变成一个恶性循环吧。嗯嗯。嗯
1: 我还挺好奇您怎么看最近这个瑞幸，它呃不是刚出了这么一大新闻嘛，就是这一季度的销售额对吧，超过了星巴克中国的这个事儿。嗯
0: 、呃，如果要是真实的的话，那我觉得这个确实是蛮厉害的，因为他的呃门店。呃，现在应该是一万可能出头吧，可能一万零多少。那星巴克的话，现在也是有大概七千家左右的门店。嗯、那么，嗯，他的嗯，超过星巴克的话，我觉得还是蛮厉害的，嗯、因为他因为他主打的就是三四五线城市的这样的一个市场。那就说明它三四五线城市确实发展的比星巴克要好得多，但是一线二线城市它是相比星巴克来说的话，它会是比较弱的，所以这就是这也是星巴克一直在想要去做下沉市场的一个原因嘛，他们也是说要到2025年开到一万家店嘛，对吧？嗯，那二零二三年了，还有两年多，他们任务还是蛮重的，就是十几个小时要开一家店嘛。<笑>十几个小时要开一家店？啊，对啊，他们他们现在的正常的速度就是十几个小时就一家店就出来了。瑞幸和库迪也是的呀，也是几个小时一家店啊，很快。嗯、那但是他们的开店的标准以及开店的。投入啊都不一样，所以说如果要是星巴克十几个小时一家店的话，它的难度会非常非常大，很大很大。但如果要是像瑞幸和库迪的他们的这种模式的话，简单的多，因为他们所有的这个标准制定下去了之后，那加盟起来是非常非常快的。店铺的整个装修啊，整个质量啊，还有这个物料、装修设计这些所有东西的这些把控啊，其实。相比星巴克来说的话，要快得多。嗯，库迪是用了八个月开了四千家吧？你算一下，八个月四千家的话，除以一下，他一天开了多少家？算四千、呃、除以八，四
1: 千五百。我操，
0: <笑>太恐怖了。啊、呃！就是他一个月开了五百家店，对吧？太恐怖了。那一个月开了五百家店，那就是一天开十六家店。一天开十六家店<笑>，那就是。它的速度就是 1.5 个小时，对吧？嗯，恐怖是，呃、嗯，瑞幸那个时候它是，嗯，我想一下啊，瑞幸开到 4,000 家店的时候用了两年吧，我印象中
3: 。嗯
0: ，对，所以就是从这个开店速度上来说的话，你看就是库迪一个半小时开一家店，瑞幸呢是它的。两倍或者三倍的时间嘛，可能是四到五个小时开一家店，星巴克呢是十八、十九个小时左右开一家店、嗯。那以他们这种开店速度的话，我们就看一看像资本市场，他们把十八线小县城完全辐射掉之后的
2: 一个市场的情况是什么样子吧。嗯。我刚才从一开始就一直特别想问的一个事儿，就是咖啡，它现在特别是在大家打价格战的时候，这个价格最低大概能到多低？当然我知道这个是可能取决于说每个品牌它自己的供应链有区别，但我们就说一个理论值的话，可能是能到什么程度
0: 、呃？嗯，是这样子的，这个其实是。呃，每一个品牌它自己的一个定位，以及每个品牌它的定价的策略吧。呃，因为咖啡它确实是一个从毛利上来说吧，它是一个相对来说比较高的饮品。我们就拿星巴克来举例吧。其实星巴克的毛利率是非常高的，它的成本控制也是非常非常好的。它的成本控制基本上会把自己的饮品的成本控制在百分之二十以内，嗯
2: ，百分
0: 之十五到百分之二十之间、嗯。所以说，你可以看到，就是说，就比如他卖了一杯呃四十块钱的饮料，对吧？嗯，那这杯四十块钱的饮料，它的成本如果要是在百分之十五到百分之二十的话，你算一下这个它的原材料的成本是多少钱
2: ？八块钱。
0: 对，就是说，嗯，它可能就是八块钱的一个成本。那这个成本包括什么呢？这个成本包括它的杯子、杯盖、嗯、餐巾纸、吸管，还有它里边用到的咖啡、咖啡豆、呃牛奶、糖浆这些所有的东西加起来
3: 。
0: 嗯嗯，对，这是星巴克的定价策略吧？对吧？就是他会把自己的成本以及他会把自己的利润。控制的会稍微的好一些，因为这样的话它的毛利率比较高，对不对？嗯嗯，当然也有一些品牌，它跟星巴克的策略是完全反着的，它的物料的成本可能是星巴克的好几倍。嗯，就比如是它的这杯咖啡，呃，那它的咖啡豆，呃杯子。那糖浆这些东西，它同样也是八块钱的话，那它有可能它卖二十三十以内嗯，嗯，就说它会用不一样的这种定价的策略来做这样的产品。呃，当然有一个前提是什么？有一个前提就是，像用这种定价策略的门店，它一定不是像星巴克那样的有非常好的空间的，或者是环境的。这种定位的门店，它可能就是外带的，或者是外带的店，嗯，有几个座位你能勉强的坐一坐的，嗯，所以说呢，其实也算是一种，就比如这种外带的这种门店，他们用低一点的门店的装修成本也好，或者是面积成本也好，然后呢，反补到这
2: 杯咖啡的利润率。这一个啊区域嗯，嗯，对，嗯，我我觉得就是说，我其实想问的是这么一个事儿，就是说，假设我在能喝到一杯还不错的咖啡的这样的一个前提下，就假设什么第三空间这些服务，然后杯子的好坏，我我全都不在乎，然后或者说我假设如果它供应链足够强大。他可以理论上把他的这个这些成本压到很低，就是因为刚才牛老师你也说，呃，星巴克它的那个成本计算和供应链是非常好的嘛。就是说，假设有这样的一个公司，然后他尽可能的把呃毛利率压到最低的话，这样的一杯咖啡会在多少钱？这个是是我可能比较好奇的一个问题，我不知道是他是不是比较好回答。因为我在想这个事儿的时候，就会想到说，餐饮业有这么一个餐厅叫萨利亚嘛，那个不知道你们。两位有没有去吃过、嗯？是那个日本开的一个意大利餐厅，然后他就是在那个意大利的那个食品供应厂做的，都是特别的好，以至于他能够在全球以非常低的价格，远低于正常的意大利餐厅的价格来提供，就是还 OK 的这种真正的意大利的火腿啊，然后葡萄酒啊，还有其他的一些餐食。那就是说，如果咖啡有类似的这样的一个。公司或者说这样的一个策略的话，它的价格会在哪儿？这个是我当时想问，弄想到的一个比较好奇的点
0: 。嗯、呃，其实你刚才说的那个，我觉得就比如像萨利亚的这样的一种模式，对吧？嗯。然后呢，我是觉得，就比如上海的 Manner 就跟他们很像
3: 。嗯
0: 。就因为 Manner 它的所有用到的原材料，它用的牛奶也好，用的咖啡豆也还好。咖啡师，包括他们的设备，那整个他们的这种客户的这个体验，以及喝到这杯咖啡来说的话，其实是相对来说品质是很在线的。嗯，因为你看，像瑞幸也好，库迪也好，他们确实是很便，是是很便宜，但是呢，他们用到的原材料、设备、人员，跟 Manner 还是。不太一样的，他用全自动的咖啡机嗯嗯，全自动的咖啡机，然后呢，能省掉人工的成本，能省掉咖啡师的培训成本。呃，但是你看，像 Manner 这种模式，他用半自动咖啡机，他省不掉人工的成本，也省不掉人工的培训的成本。嗯，呃嗯，那相对来说，他做出来的咖啡，从味道上来说吧，或者从浓度上来说吧，会比。全自动咖啡机要好那么一些嗯，嗯
3: ，
0: 对，所以说我觉得像 Manner 的话，它的这种模式就很像你刚才说到的，嗯，用到不是说很贵的这样的咖啡的价格，但是呢，喝到的咖啡的味道，呃，如果要是从咖啡的味道上来说的话，我觉得 Manner 的真的比星巴克的好喝，如果是单纯。比。<笑>承认了。呃、你如果 Oh my God， <笑><笑>你单纯比味道确实是这样的，真的、嗯、真的是这样
1: 。嗯，是我同意，我肯定同意。
0: <笑>你对比一杯一杯美式和对比一杯拿铁，只是从单纯的这种咖啡味道上来说，那嗯，就是你经常喝咖啡的人肯定是能喝得出来的嘛
1: 。是是是，其实我觉得我们这里涉及到了一个很有意思的概念，就是说那天想到一个问题，就是说到底精品咖啡的定义是什么？
0: 哦，我觉得每个人对这个理解可能都不一样。我的理解是什么呢？就是我们现在喝到的咖啡其实都是商业咖啡
1: 。嗯嗯，啊、哦，商业咖啡。嗯，嗯
0: 我们喝到的 Manner 它也是商业咖啡，对吧
1: ？
0: 嗯嗯嗯，星巴克它也是商业咖啡，这是这是没有办法的。呃、嗯，瑞幸、库迪就更不用说，它一定是商业咖啡。嗯。当你的这个体量到达了一定的规模了之后，你必须要去做商业化。对，就比如我如果要是只做一家咖啡店，那我能够做这种精品咖啡这样的产品。当然，也有很多的咖啡店是这样子的，它是用精品咖啡的方式去做商业咖啡。嗯，呃，嗯、就就比如 Manner 其实就有点这种感觉嘛，其实他是在用做精品咖啡的这种方式的概念做了商业的咖啡。嗯，呃，因为精品咖啡其实是一个、呃、每个人的呃都有不同的认识，或者有一些人有一些分歧吧，就是什么是精品咖啡，每个人都在问，可能每个人心中都有一个自己的答案。嗯，呃，有的人说就是那那精品咖啡它是。美国的精品咖啡协会提出来这个概念嘛，那就是我如果要是卖八十分以上的咖啡豆就是精品咖啡。那如果要是你这样的一个标准来说的话，那现在我觉得没有任何一家咖啡店或者没有任何一个品牌它，他他用的所有的咖啡豆都是八十分以上的嘛，对吧？嗯
3: ，
0: 那如果要用这个标准来说的话，那确实是。嗯，没有人在做精品咖啡，<笑>所以说、哦、全军所以说全军覆没，真的是全军覆没，因为没有那么多八十分以上的咖啡豆。嗯嗯
3: ,嗯，或
0: 者就是说，你这个咖啡店里边，你不可能每一个菜单用的都是八十分以上的这个咖啡豆。嗯嗯，当然，你可能就比如你做的这些手冲咖啡，哎，你你用的是八十分以上的，但是，呃，你如果要是用这个意式的咖啡，或者是这个做美式啊、做拿铁啊，你用的不是这个八十分以上的咖啡豆，那就是用这个标准来怎么样去评判呢？对吧？对所以我是觉得，像精品咖啡呢，它就是一种，虽然说它有标准，但是呢，现在我们大部分。开咖啡店的，呃，用的是这么一个概念。那这个概念是，嗯、就是你要追溯你的产品的信息，以及你要更加的透明化这样的一种概念。就比如我，就是用一个很简单的例子，就是说，以前你如果要是买那种老、很老式的、很老款的那种咖啡豆的话，那它的咖啡豆可能不会给你写太多太多的。嗯，信息它不会让你去识别是什么东西，就比如你、嗯、我你买了一个拼配的咖啡豆，它可能就是只是给你起了个名字叫做意式深培，嗯，咖啡豆，嗯
3: 哼
0: 、啊，对吧？它可能会给你写这个这样的一个东西，然后呢，只是这么一个名字，然后里边是用了什么你也不知道。但是你有了这种精品咖啡的这样的概念了之后呢，你现在再买一些咖啡豆的话，那现在这些咖啡豆它不单会就给你写一个意式深焙咖啡豆，那这个意式深焙咖啡豆，那它可能会再给你多一些信息。那我这个里边有什么样的哪个产区的咖啡豆？那这个产区的咖啡豆，我用了一个水洗的，我另外一个它拼了一个另外的一个产区的，呃，哥伦比亚的水洗的。可能又加了一个巴西的日晒的，他会把这些信息给你标注清楚，然后他可能还会再给你写上他的这个烘焙度的数字数值，就比如他的这个烘焙的色值是多少。呃，另外他会再给你写一下，哎，你喝到之后可能是这种什么样的口味的，巧克力啊、坚果啊调性，对吧？就是他会把所有的这些信息给你标清楚，然后呢会。相对来说更透明吧，嗯
3: ，
0: 追溯到就是说，呃，我这个里边用到的这些东西，嗯、呃、嗯，所以说这是我觉得商业咖啡和精品咖啡的、嗯、差两种不同的两种不同的模式吧，嗯嗯，就是
1: 牛老师你有没有感觉，就是说呃，好像去年、今年，可能是因为这个库迪、瑞幸他们的这种圈地然后扩张的这个策略。导致我感觉整整个就是我自己感受到的这个氛围是，咖啡。我们之前比如说上次去年二二年咱们聊天的时候，感觉这个咖啡精品化是一个主要的这个发展方向。然后今年感觉有点回去了，就是就是感觉商业咖啡在新一轮的这个厮杀中又一次占据了这个大家注意力的中心的这种感觉
0: 。嗯，我是觉得。那商业咖啡和精品咖啡它是不太冲突的，嗯
1: ，
3: 它
0: 们是一个相辅相成的关系。你有了更多的人喝商业的咖啡，才会有更多的人对精品咖啡的概念更感兴趣。你如果连商业咖啡都不喝，那你肯定不不会对精品咖啡一下子感兴趣的，对不对？嗯嗯就是精品咖啡怎么样，市场才会能变得更好？那一定是你有了这么大的一个商业的基础。呃，用户群体了之后，那才会有更多的人去想要了解这一块
3: 。
0: 嗯，你不，他不可能就是说，哎，我只是对这个精品咖啡感兴趣，但是呢，我不感兴趣商业咖商业咖啡，他肯定没办法去跳过这一块的
1: 。理解，
0: 它只是不同的一个定位吧。是，所以说的话，就比如像瑞幸、库迪、星巴克、啊，所有的这些商业咖啡，他们确实是做的很好。那只有他们做的好了之后，才会有越来越多的人可能不满足商业咖啡，嗯，会慢慢的哎把咖啡当成一个喜好爱好。其实我觉得有很多行业都是这样，嗯、这样发展过来的。你有足够多的这样的一个。大的基础群群体了之后呢，那一定会有越来越多的爱好发烧友、嗯、来对小众的东西感兴趣。嗯嗯嗯，那么精品咖啡才会也会越来发展，呃，就是发展的越来越好。呃，精品咖啡价格也才会被越来越多的人接受
1: 。对。我觉得这个观察非常有价值，就是其实它有点让我想到，比如说最简单的，我刚刚就在想说，你比如说吃日料，你肯定是先吃很普通的那种，不管是连锁呀，还是什么低价的那种小日料店居酒屋，然后你对日料这个门类产生兴趣，你后面才会去吃那种很贵的，什么不管是 omakase 还是什么的这种精品的 fine dining。才会有这种需求产生。如果你本身对日料这个门类都不感兴趣的话，那可能就不会产生这个后一个需求
2: 。嗯，其实感觉我觉得你说的这个还挺有意思的，就是日料和咖啡都有一个，就是说最开始进到中国的时候，其实是一个相对高端的那么一个产品。我记得就是感觉二十年前北京有的日料。应该都不便宜。然后他是最近，他也是经历了一个说大家开始有一些下沉化的这样的一些小的这种日料餐饮，然后渐渐的又培养出新的呃精品的这种欧玛卡西啊之类的这些东西。我觉得这两者确实是有一些相似性在里面，还挺有意思的
1: 。嗯，我记得我们很早之前录节目的时候聊到过，就是日料的就是事儿，我当时还说。
2: <笑>我怎么记得去年就有这个梗
1: 、啊、对，去年有这个梗，但我忘了这梗当时是为什么来着？为什么说和牛来着
2: ？去年跟牛老师录节目的时候，经常好像拿和牛来举例精品咖啡还是怎么样来着？对对对，这个 call back 有点有点东西。我我其实有点想好奇的一个事儿，就是说，现在咱们咖啡刚才说了这么多。咖啡行业、咖啡店的这些变化，我会好奇，就是因为牛老师你也去实地看到那些呃咖啡种植的这个咖啡农的他们的生意的情况，所以我想好奇一下说，说这些咖啡行业的起起伏伏，对于作为农产品本身的咖啡，它有一个什么影响吗？嗯
0: 、呃，我是觉得，首先就是咖啡农，就比如说我去云南的话啊、嗯，嗯，我去云南的话，我会觉得。以前的收购标准和现在的很多收购标准不太一样啊，就是精品咖啡，它以前没有这种概念的时候，所有的呃云南的咖啡的收购以及大众的这种咖啡，呃就是商业的这种咖啡豆的收购的价格，完全是星巴克和雀巢他们来掌握的。就是说，他们对他们说，呃，这个咖啡豆今年是多少钱一斤？那今年它就是多少钱一斤？嗯
3: 嗯
0: 嗯。但现在的话呢，现在就是呃，有精品咖啡这么一个概念了之后，他们的定价权就被降低了，因为、嗯、因为就是咖农他们在把自己的。整个这个咖啡地的保养，就是管理、除虫啊、除草啊，咖啡果的这个采摘啊，就是每个环节都做得更好了之后，其实它可以不用太受到太多的定价权的影响的，它可能就是会卖得更高。嗯、那在这样的一种环境下，其实就有越来越多的种咖啡的人，呃，他们。呃，就、哎、诶会多花点心思，或者是跟有能力改善自己的咖啡品质的这种处理厂来合作。就是说，诶、哎，我按照你的这种方式来做的话，那你这个一斤果子收多少钱？可能会收得更高。那所以说的话呢，就是在整个这个种植端的话，呃、嗯，特别是像云南，从。疫情的第一年应该是在2020年之后吧、嗯，所有的咖啡的这个价格一下子就又起来
3: 了。哦，嗯
0: ，就是以前是非常非常便宜的，嗯、以前以前他们收购的应该是一二十块钱一公斤吧。那但是现在的话呢，就到了大概三三十四十左右，就是涨了好多，对，翻倍了、嗯。如果要是那种。管理的非常好的，跟精品咖啡的这种呃处理厂合作的比较多的话，他能卖得更高
3: 。嗯哼
0: ，这就是为什么就是呃这两年有越来越多的这种种咖啡的啊、呃、这些农民咖农，他们也愿意去做一些这种改变，嗯、因为他种的这个东西他知道能卖得更好，呃卖的价格也更高，他也不愁卖。嗯、但是以前只有那么一种方式，就是说，哎呀，我这个对星巴克去超收购，对对，随便种一种，然后就他们来了就收走
2: ，他们说多少就是多少，就是有这么一种改变。嗯，哦，我其实有一个点，就是说我会好奇，呢，就是说，比如像瑞幸、库迪这些品牌，他们的咖啡豆是从哪儿收来的呢？呃，大部分用的都是云南，因为他们的这个价格只能用云南的咖啡豆。嗯嗯哦、oh, ，嗯，就是也就是说，我们尽管就就他好像有一个悖论，就是说云南尽管就是说这个咖啡豆在上涨，然后品质也在有一定的提升，或者说有一部分人就是咖啡农他拥抱了这个所谓精品化的这样的一个趋势，或者说这个一个市场，但是总体上来讲，横向对比其他的产区，它还是最低端的。呃，也
0: 不是说最低端的，是因为它相比别的产区的话，价格还是会有一些优势。嗯嗯，因为你看，你如果要是进口巴西啊，巴西可能也是在四十多块钱嘛。嗯嗯、呃，云南的话，你如果要是真的量很大很大的话，三十，当然也要看这个品质和等级。你看，像他们那种商业级的大规模的大批量采购的话，我估计就会更便宜嘛。嗯
1: 嗯，我还记得上次我去您工作室，咱俩聊天的时候。我我有问到过，就是你现在做那个、呃、木猫猫嘛，然后不是说到云南豆，然后我就说，呃，是不是云南豆？点帅牛子。呃，对，就是我<笑>我当时不是咱还聊说，是不是云南豆的成本更低，所以比如说，如果我们去做咖啡出海这个事情，是有成本优势的。当时你不还说说那个你云南豆，因为国内的人工成本实际上并现在已经不低了，然后比起比如说什么非洲这些产区的豆子，它是其实是贵的。然后今天就是我们听友群里面我说了一句，我们今天又要聊咖啡，我说大家有什么想聊的问题，可以可以扔出来，我们就是能能顾及到的，我们就顾及到。然后有一个朋友还说说是不是云南豆就是越来越多之后，能够把整个中国的咖啡的成本给降下来一些？然后我还给人家回我说牛老师说这个云南豆的人工成本并不低，所以就是我觉得这个事儿是不能指望的。所以所以到底是怎么一回事？儿、嗯
0: ？哦，你的意思是说就是呃云南豆的价格能不能再低一些？对吧？不是
1: ，我是说，就我记得上次咱俩聊天的时候，你不是说那个云南豆的人工成本并不低吗
0: ？对，很高
1: 。对啊，然后那那云南豆的成本比其他豆的成本到底是高还是低啊？嗯
0: 、呃，如果要是从采购价格上来说的话，它的采购价是比别的产区的要低一些的。就如果要是从阿拉比卡的这个品种上来说的话，哦、嗯。嗯嗯，呃，因为我们基本上都是像他们采购，基本上都是以阿拉比卡为主嘛。像云南它的这个卡蒂姆也算是阿拉比卡的范畴吧。那比云南再贵一些的就是巴西嘛。嗯嗯，但是巴西它是基本上没有什么太高的人工成本的，因为都是工业化嘛。他一个人一天开这种咖啡车，那他能收的非常非常多。但是云南不行。所以说它是牵扯到这个人工成本的。那如果要是呃云南的咖啡，你如果要是想让它成本再低一点的话，我觉得只有这种大规模的能够实现这种工业化的这种提升的话，我觉得是有可能的。但是如果要是呃没有这种工业化的提升的话，可能就很难达到这种你把这个成本降降下来。我觉得。
1: 那这个里边就是它人工成本高，但是它在采购上面价格还低的原因，是因为它卡农挣的钱没有，比如说巴西的豆子，它的定位率或者说利润率高，还是因为里边没有进口的这些什么关税运输导致？一方面
0: 是，一方面是运输以及关税，另外一方面是品种吧，嗯嗯就是咖啡豆的咖啡豆的品种，云南种的是卡蒂姆，嗯，巴西种的是波棒。
3: 嗯
1: ，我不懂，就是是说巴西的那个品种更便宜是
0: 吗？不，波棒很贵，这就是为什么它、嗯、巴西它也会比这个云南的卡蒂姆贵，哦哦哦因为波棒确实是巴西是以波棒啊，嗯、呃，还有一些我不知道有没有铁皮卡这种品种为主的，嗯，但大部分都是波棒。就是另外，云南它种不了波棒，因为它种到这个云南这个这个产区的话，它产量很少，然后就是可能会有各种叶锈病啊什么的。那云南只能种卡蒂姆，目前
1: 。嗯嗯，理解了。所以就是，总之从结论上来说，如果你在中国收豆子的话，呃，云南的豆子还是比较经济实惠，然后成本比较低的这个选择，是吧
0: ？哎，对。
1: 嗯，听刚才你的意思，实际上是说现在可能，呃，比如说从云南收豆子一斤，从原来疫情前的，比如说二十块，现在是涨到了三四十
0: 。对，一方面是因为那个时候巴西豆进不来，疫情，嗯，就是巴西豆进不来了之后、嗯，那一下子云南的咖啡豆就起来了，就是需求变大了变
1: ，变大了，对
0: ，对，需求变大了，嗯、也是那么一个。有这么一个契机的原因吧。嗯
1: ，我所以，我其实是想到有一个重要的话题是说，我们刚才聊到这些大的咖啡连锁的这种资本为推手的咖啡的竞争，然后我们又说到这些咖啡豆的原料成本实际上是在上涨的。那我能想到的一个就是在中间的这些小的咖啡店。等于说，一边是大公司在打架，然后在侵占潜在的他的客户，然后另一边是这个我这边原料成本有点上涨，所以问题就来了，就是那二零二三年这种个体的或者是小的咖啡店，它活得怎么样？然后或者说，现在如果我作为普通人，我还有空间去开一家咖啡店吗？给自己是不是很难活了
0: ？呃，我是觉得。它是会受一部分的这种大资本的影响的，这是毋庸置疑的，因为大的经济的形式就是在这样的，对吧？如果要是经是经济形势如果要是往上走的话，其实也还好。但现在最主要是经济形势这两年确实是，嗯，是比较冷的吧，对吧？那在比较冷的这种情况下呢，那他用这种价格战的这种。形式，它一定会影响到单一的这种小店，它卖的价格比较高的的生意的，对不对？这是毋庸置疑的。但是，呃，我依然还是坚持着，就是说，在任何形势下，其实你如果要是有自己的核心竞争力的时候，你还是可以去做这么一件事情的。那我现、嗯、我身边现在也有一些开咖啡店的一些老板，也都是开的很不错、很好的。就是、嗯、虽然说就是整个大的环境有很有有这么多这个商业的品牌在搞价格战，但是他现在依然还是开的好好的。所以、嗯、就看你自己有没有两把刷子嘛。嗯。
2: 那您说，就是对于一个个体咖啡店来讲，就是说它真正可能核心的这个竞争力是是什么呢？因为我觉得说，就是豆儿你可以买，你是有独特的进货渠道，还是你用的机器跟别人不一样，还是就是说我咖啡师的水平每个都是特别特别顶尖的？这个算是它核心的竞争力吗？就就是就是我们在聊一个咖啡店的这种核心竞争力的时候，它它的我们在聊什么呢？它
0: 能是什么？对对，嗯。嗯，我觉得可以从不同的维度来讲吧。产品是一方面，对吧？然后产品服务这两个是连在一起的吧。嗯、另外，体验感，就比如我前段时间，我前两天不是刚发了一个视频，就是他他们店卖很贵的咖啡嘛，就是八十八块钱、嗯、块一个套餐的这个嘛，对吧？嗯，那你看他们就是有自己的独特的东西，对吧？就是他对咖啡的理解。他做的这个产品，他已经脱离了，就是说一个传统的咖啡店的认知了，对吧？那我卖的咖啡套餐，嗯、特调咖啡，就是一个套餐八十八块钱，那一天也能出个一两百份，那他这种营业额是非常可观的，对吧？一个月他们能做到，一个月他们能做到二三十万的营业额，其实这种还是蛮恐怖的。通常一个咖啡店，就比如如果是只卖拿铁呀、啊、卡布奇诺、Cappuccino, 美式啊这些咖啡店的话，它十十万块钱的营业额算是一个坎儿了。就比如像十平方左右的一个咖啡店来说的话，嗯，所以你看，像他这种模式现在也越来越多了。就是上海现在蛮多的这种你卖这种不同体验的咖啡产品的这种咖啡店嘛，嗯、特调咖啡的对吧、嗯？像这种咖啡套餐的。这种我觉得它算是蛮特别的一种定位吧。你你因为你去他们店点一杯美式，他们可能都没有的
1: 。哦哦，他就不提供那个，就是、哦、对啊，对呀，他不不卖美式啊，<笑>对呀，他不卖美式啊。啊<笑>
0: 哦，就是现在越来越有越来越多的这种类似这样的门店吧，他其实是对咖啡有蛮深入的了解，对食材呀、啊嗯，嗯
3: ，在产
0: 品上面确实是蛮独特的。嗯，另外的话有一些体验感啊、呃，把咖啡给你放上去了之后，他会给你不同的卡片，给你讲一下这个咖啡的，他用到的什么样的技术是怎么制作的，这算是一种体验感、嗯
1: 。对，就是有点像咖啡里边的 fine dining， 就是咖啡里边的高端餐饮。对，高端餐饮。对对对,
0: 对。哎，对，你看像这种，其实这种形式现在也不算很多。嗯,嗯，对吧？但是他对于呃你一个开咖啡店的人的整体的素质的要求就更高了。嗯嗯，所以说你看现在你如果要是想开店的话，你就不能只是像用几年前的那种开店的思维模式去开了，对吧？有，我店里边哎就卖卖这种普通的这种咖啡，可能这也不算是你的核心竞争力了嘛，对吧？嗯，
1: 对。其实，呃，刚刚您也说到嘛，就是这个你要找到自己的竞争力，独家的一些别人做不到的事情，你才有空间去生存。这个本身也就说明了，就是这个市场本身在小咖啡店这一块的蛋糕没有很快的在增长。就是你其实是在通过差异化和你自己的优势，你才能获得自己生存的空间嘛。就是如果这个市场是在疯狂的扩张的一个状态的话，可能你就是开店，然后你做的产品质量不错，你就能获得自己的一个正常的这个收入，或者是能就是怎么说打平自己的营收。然后我就在想说，那其实如果是这样的一个市场环境的话，很多时候它拼的是一个。综合的能力，或者是运营效率，或者是刚刚像您说的产品力这样的东西，就比如说，如果我有一些独特的获客渠道，比如说我自己是一个博主，或者说我自己有这个多年的整合供应链的能力，我的这个原材料能够比别人价格低，我的咖啡设备比别人拿到的价格低，就是你在这些效率的前提下，可能你才能够比别的竞争对手有更多的空间去生存。但我觉得可能一般的，就比如说我们刚才这个问题的一个预设是，如果我作为一个普通人在2023 ，在二零二三年还有没有机会去开这么一个咖啡厅？因为我觉得开咖啡厅这个事情是很多普通咖啡爱好者他会去想去比较美好的一种生意类型吧。但实际上，我觉得如果没有一些就是深入的了解，或者说运营能力或者什么的话，其实我觉得还是挺难的。在现在这个市场环境下
0: ，哎，对的，因为我去年有拍过一期视频聊过这个事情，就是说，你如果要真的要开咖啡店的话，那就不要在上海一线城市开了，或者是你，你就算在在上海一线城市开，你要有自己的差异化。另外就是说，你如果真的想开的话，去十八线小县城还有希望吧
1: ？嗯，您觉得现在的，比如说咖啡市场，咖啡店是一个细分的类目吗？就如果我们直接去说这个咖啡的大行业的话，呃，如果咖啡店现在就是竞争感觉是非常激烈也很饱和嘛，那有没有哪些细分还空间比较大？比如说您在做的咖啡豆，或者是培训，或者是类似于设备的交易，就这些是不是反而可能还有一些空间呢？嗯
0: 、呃，我是觉得在咖啡的。呃，物料供应这一块还是可以的，但是设备的供应其实也是很白热化的。嗯，物料这一块，嗯、就比如咖啡豆，对吧、嗯？咖啡豆它就是属于一个咖啡的物料。我们国内的暮年每年的这个咖啡豆进口的进口量的增速其实是很恐怖的
3: ，哦、每年
0: 的增速可能都超过百分之二十吧、嗯。那你就能、嗯，那你就能大概的。就是想象到那整个这些物料进入到市场了之后，那这些市场它的一个增速，对不对？对对，所以说的话，因为它是一个消耗的嘛，对吧？嗯，它是一个消耗品。那它如果要是一直保持这样的一个增速的话，那那。你是其实是能够感受到或者是感觉出来，那这些物料得有咖啡店在用的，对吧？有这些做速溶咖啡的在用的，呃，有做咖啡产品的、烘咖啡豆的这些他在用、嗯。然后呢，有开咖啡店的呀，各种各样的，他都会用到这样的原材料。那就说明整个市场它的增速的空间还有增速是很快的。嗯嗯。嗯<笑>、no, ，所以说我觉得，呃，原材料这块应该还可以吧。所以我们去年就<笑>就做了工厂嘛。对对对，我们是其实不是去年做的，我们是疫情疫情之前就准备的，但是疫情的那两年就停滞掉了，嗯、是疫情之后又重新才把它弄起来了嗯
1: 。嗯，我先回应一个东西，然后咱们聊一下，就是您做的咖啡品牌这个事儿，我觉得、嗯。很有意思。刚才我想回应的就是，大家都在打仗，那这个时候卖军火的就有空间了，对不对？就是，就是、咖啡豆是那个弹药嘛？就是你你要打仗，你最终你要弄一个产品出来，这个上游的这些原材料。的需求就是会变大嘛，因为它在教育市场，它在用低价的形式，或者不管怎么样，它最终还是要把东西卖出去，作为自己圈地的、打架的这个媒介嘛。那这个产品本身用到的这些，像您说的物料，它有自己的这个增长，然后有更多的需求，然后有更多的空间，感觉还挺合理的这个逻辑链条
0: 。嗯、呃，对，那是就是属于供应链这一块。
1: 嗯。对，然后就是您刚才说到就工厂这个事儿嘛，就我哦，我先声明一下，就是这块我们聊牛老师的咖啡品牌不是广告，不是广告，就是<笑>呃、对，不是广告。目前没有成
2: 功的接过<笑>任何广告
1: 。啊，对对对对对。本节目由正在
2: 等待金主爸爸赞助赞助播出
1: 。啊<笑>、哦，好，然后就是我看到您那个视频里边讲说，这个最早是想做 OEM， 然后是想做供应。然后后来才决定去做自己的咖啡豆，然后这个是因为那时候疫情没法运转，然后做的这个决策吗？还是为什
0: 么？嗯，就是我们最开始成立之初，就是想给一些单一的小店或者是精品咖啡馆来做 OEM 供应的。然后那个时候确实是因为。呃，疫情那段时间，嗯，市场没什么发展，有很多店也都陆陆续,续续关掉了。所以说，我们就在想，那如果要是这样的话，那倒不如呃做一个自己的品牌来做线上，嗯，所以说就改变了一些策略吧。当然也有一些那部分的业务，但是就是现在我们主要的这个策略还是以这个线上的品牌为主，就是自己的工厂生产加工，然后。做自己的这个线上的品牌，其实这这是一个作为一个烘焙品牌来说，现在别的一些烘焙品牌也都是这样运作的。嗯、很多做的比较好的、比较大的一些品牌，其实他们都是自己的工厂，呃，烘焙加工完了之后呢，自己在线上来出售。这样，嗯、对。
1: 但是您有一个非常大的优势，是您的就是对用户的触达有自己的渠道，本身自己作为博主。
0: 啊，起步会相对于简单一点嘛，但是如果你要真的想把这个品牌是是是，呃，以及把这个产品做好的话，其实，呃，它是后期、呃、后,后期需要持续的运营，以及每一个每个部门去协调的很好的。嗯
1: 嗯，您觉得做自己的品牌和最初预想的状态会有什么跟预期不一样的地方吗？嗯。
0: 我我觉得我们做的现在差不多还不到一年嘛，去年的十一月决定到现在，嗯没有我想象中的那么的简单，因为做这个，因为做产品和做内容，做产品和做内容的难度真的是差的是挺大的。做产品，做产品它的就是你需要在意的点，就是四面八方的各种各样的点，但是做跟我们以前的这个做视频拍摄、做内容，其实真的还是相差蛮大的，所以他会耗很多各个方面的精力。嗯、
1: 对、嗯、我之前跟呃好多朋友也聊过这个事情，就是我因为我自己在做这个播客嘛，作为一个业余爱好。然后另外有两家公司、嗯，这个也来回来去说过很多回了，一个做服装代理海外的一个买手店，然后一个是跟天 a n 做的这个 Under Twenty， 当然 Under Twenty 是今年二三年才算就是正经做起来吧、嗯，可能另一个的经验会多一些。就是我自己去对比的话，我会觉得做一个公司的复杂度确实是比生产内容这一块要去复杂度多太多了。然后我自己的总结是说、嗯，就是我觉得做内容它是一个很线性的事情，就是它的流程就是，比如说我有选题，对于我们来说的话，那我去找嘉宾，然后我准备，然后我录制，然后剪辑，然后跟嘉宾审核，然后定个标题发，就是可能假设它有比如说五步吧，那就是它就每一次都是一二三四五发一二三四五发一二三四五发，就每一次都是这样的。然后，但是你做就是一个，不管是您说的，就是说从产品的角度去看，还是因为其实木马猫是一个公司，或者说它是一个整体的业务嘛，那它会碰到的东西，就我觉得是非常呃杂乱的，或者说它的细节就非常多嘛，就可能是。比如说，我之前有时候会举的一个例子就是，那我们如果线下租一个地方的话，可能我租这个地方没有垃圾桶，我还要去跟物业沟通一下这个垃圾桶。然后明天什么漏水了，然后后天这个咖啡豆寄丢了，是吧？我觉得就能想到非常多这种特别细节的线性的东西。然后，嗯、呃，我我我我我可能话有点多了，但是就是我能想到很多这种会出现的，就是新的客杂七
0: 杂八的东西。
1: 对，比如说最近我还管牛老师问说，淘宝的客服怎么能做到他那个三十秒要求的回复？然后就是啊、这么严格吗？对，就是如果你没有做到这个，呃，现在好像没有那么夸张了，好像是什么六十秒还是九十秒也可以，但是就是反正就总之是一个很短的时间的，要不然你的那个店铺的评分在客服那一块就会很低。我们就 And Twenty 那块刚开始做的时候，那个客服评分就很低。然后这个很低，并不是我们就是天天跟那个客户对骂，不是这样的。哦、这不是很符合天
2: 哥那个风格吗？
1: <笑>对，只是因为我们自己在管一开始，然后就回复速度很慢，然后我还去问牛老师说，这个客服怎么做外包，然后怎么能做到快速回复什么的，就这些可能是做内容的时候，就他很线性就不会想到的一些问题
0: 。对，确实。
1: 对，所以牛老师，比如说自己产品第一次上线啊，是什么感觉？当时
0: ，呃，其实上线第一个产品还是比较相对来说没有那么复杂的吧，因为就是工厂啊、生产端啊，其实都没有什么问题。其实问题很大的就是在电商运营的这一块，我们后端，我们后端当时也没有去特意的去找这一块的人，所以说的话，嗯，就在前几个月会遇到一些问题，那这种问题就是各种各样的这个销售这销售端的这一块以及售后端的这一块的问题。大概有两三，就是做了两三个月了之后，呢，我们就意识到了，意识到了之后，就专门去招了电商的、呃、运营的以及设计的，嗯啊小伙伴来去专门的去做这一块。嗯
3: 嗯，
0: 就是最开始我我也是自己尝试着去想着去看能不能去学习现学现用，但发现是完全不行的。他这一期这是必须要有<笑>。非常懂电商运营这一块的伙伴去做才可以的，要不然，嗯，就是真的是，就算你有前端的流量，就算你的产品很好，那你如果要没有持续性的在和运营端这一块的人才的话，其实也没办法做。嗯嗯
1: ，对，而且您还有这个平时。定期要做视频内容啊，这那的这些事情
0: 。哎，对对对，嗯，您
1: 觉得做的这段时间最快乐或者最崩溃的事儿会有啥
0: ？我觉得崩溃倒没有吧，其实<笑>那您还挺顽强的<笑>。我觉得会有的时候会觉得痛苦，<笑>但是呢，就是第二天起床，哎，又觉得没什么了。其实你适应了这样的一种感觉了之后，就觉得也也不是什么特别大、特别大的问题，其实都是很小很小的问题。那么就根据这些问题，然后呢遇到解决就 OK 了。呃，嗯、可能前前两三个月比较痛苦吧，就是你你在经历非常大的这种业务。模式的转型，对吧？但现在你走到正轨了之后，我现在发现又进入到了一个我自己的一个有点舒适区的这种感觉。那我觉得可能是不是还还还得去继续再找点什么，再折腾别的活？<笑><笑>是，所以说我在学习，我在跟这个 Jack 在了解海外市场这一块嘛。<笑>
1: 哎呀，我的天呐，呃，谈不上，谈不上，谈不上。我觉得就是，<笑>我觉得您这个海外市场这个业务，其实感觉是就是最好做的那那那一种了。因为你在海外有很大的影响力，一直没有去，我感觉变现这个词儿用的比较难听。但是就是因为有海外有很多人嘛，然后你的 YouTube 做的其实很好的这一块其实大家就算想去支持你，或者是相信你的推荐，可能之前也不太好去接触到你推荐的商品。那我觉得这个其实是很顺理成章，你该去做的一个一个业务扩张吧。我觉得，其实我还挺想问一下你现在的这个业务版图是怎么考虑的？就是因为其实、嗯、呃这段时间，自咱们认识之后了解下来，其实，在咖啡这块儿你做了很多的东西，就是你有设备的代理的那件事儿，你在做博主之前就开始的嘛，然后有培训，然后有咖啡豆，现在新做起来的。呃，然后有视频，然后现在有工厂，工厂还能做 OEM， 然后可能后面还要做出海，就其实整个链条的很多环节你都其实在做了。你有考虑过就是自己整个在业务之间的这些规划是怎么互相帮助啊，什么这些东西吗
0: ？呃，其实就按照你刚才说的那个模式嘛，就是呃，我们是呃一步一步的。从这个咖啡的最底层的这样的一个业务模式，然后慢慢的在往外做辐射延伸做起来的嗯。嗯，因为最开始是做咖啡的培训这一块嘛，因为最开始是你做了。这么多年的这个咖啡是有一定的经验的嘛，对吧、嗯？然后也会去打比赛啊，然后在圈子里边也会有一些知名度了之后，那你在做咖啡培训这一块，那他们会有一些信任感。那个时候就最开始连培训教室都没有，就是一个很小很小的那种吧台，吧台里边就放了一台咖啡机，然后就可能就是一从最开始的教一个人，慢慢慢慢的呃越来越多。然后顺带着就是会卖一些咖啡类的器具啊、设备啊这一块的，因为那个时候最开始我们是没有自己的资源的，什么都没有。嗯、那只是就是说，嗯、就比如哎，我招到了一个学生了之后，那他学习完了之后。他如果要是想要通过我们买一些什么东西啊，买某个品牌的机器啊，那我们就去找某个品牌机器在国内的代理商，跟他们去合作。就是说，哎，我这边有一个客户，能不能帮我们，就是呃，给一个我们的这种折扣的价格嗯
3: ？嗯，就是
0: 最开始就是通过这样的一个方式，那慢慢慢的，就是哎，那这两项业务它就连接起来了嘛，就是从培训再做。到咖啡的设备的销售，那就是连接起来之后，慢慢的就又做到了咖啡的设备的代理。就是有国外的一些品牌，他们在中国没有做市场的，那我们就可以联系到他们，嗯，让他们呃给到我们国内的这种经销权。那我们帮他负责国内的经销啊、宣传呀、啊、就是展会呀、啊，哎，慢慢的就。从培训做到了设备，对吧？做到设备这块，那你你有设备的代理了之后，会有很多咖啡店的客户。那咖啡店的客户他，他你买设备只是一次性的生意嘛？嗯
3: 嗯
0: ，就是不可能，就是说你只是给你买一个设备，你就没有任何联系了。那可能就会去考虑到要不要卖他们一些原材料物料，这个因为这个是源源不断的嘛。
3: 嗯，所以说就
0: 是、嗯，就是我们是一步一步的，就是顺藤摸瓜的这样的一个感觉。呃，从最开始的培训设备，然后原材料的物料，原材料物料做到一定的阶段了之后，发现我们从别人的工厂就是订了一批咖啡豆，然后再卖给消费者。那我们是不是有了一定量了之后，能自己搞工厂？<笑>嗯，<笑>那么就是这这这样子起来的
3: ，嗯，那
0: 、呃、其实它是呃一点点的呃延伸的，对吧？是对，然后呢就有这样的一种，就是到了一这样的一个阶段了之后，你就会发现，那有了这个自己的工厂，那是不是能做一个这样的一个品牌了？就是不用就是说，哎，我只是提供原材料，对，给，哎，对。那现在就是可以把这个电商做出来了之后，就相当于是完全自己的品牌嘛，对吧？嗯嗯。再下
2: 一步是不是自己就可以开咖啡店了，牛老师？对，我也觉得。哎、啊，这都被你发现了，这<笑>
1: <笑>什么时候在哪里剪彩，能不能参与一下？对，剪彩能不能
0: 参与一下？<笑>对,能能一下<笑>对，下一个阶段确实是需要开咖啡店的，这是这是必须要走的一步路
1: 。哦、嗯，这个确定性是从哪里来的呢？
0: 因为你做一个线上的品牌，它是需要有线下的一一些承接的。我我们参加咖啡节也是这样的一个道理，其实，嗯
1: 嗯，就有点像说，看你上一个视频还说，类似于乔治队长这样做豆子的，他会去开线下店，然后八平方好像也有自己的线下店，是
0: 吧？对他们都有店的
1: 。哦、嗯，有意思。那这个咖啡店你会选择在比如上海？应该会吧？是不是就也是在上海这样的地方开了？因为你自己有独门绝技，可以在上海这个市场去生存。嗯
0: 、我我没有一个明确的目标吧，可能还是要看时机。
1: 嗯
0: ，如果我要是之后打算做海外市场的话，就比如做 Shopify 的话，有可能开在海外也说不定、嗯。哦，嗯，海
1: 外的线下，<笑>这两年整体电商也都是在有一点往往线下去。回潮的这么一个阶段吧，就包括就是海外这一边，就是我们做欧美市场的话，确实也是这样的。因为前两年疫情的电商有一个大的发展在海外嘛，就是我是不是说的有点太细了？但是就是反正总之就是疫情那两年海外电商涨了很多，然后呃这两年就是呃恢复正常了嘛，然后这个。广告成本什么的，在线上就挺高的，居高不下。然后大家又开始发现，做线下店的成本反而更低，什么这那的、嗯。然后整体也在往线下去回炒。我觉得还挺挺有意思的。这些生意，其实我觉得还挺神奇的。就是，那就我觉得你做咖啡豆这个品牌，已经是你做过非常多的业务之后的再一次的一个新的业务
3: 了，嗯、已经
1: 不是就是，比如说你第一次做。啊、呃，比如说从博主转向到生意的这么一个过渡了，那还是会觉得这个生意有很多意外的事情吗？或者说就是之前没有和预期不符的
0: ？呃，我是觉得就是以前做的其实都是属于线下的生意，你你看，就比如我们之前的那些业务类型，嗯、它完全全是属于线下的生意。
3: 嗯
0: ，然后做了品牌之后呢，这块其实是转到线上了。那其实线下和线上确实是，呃，它是完全不一样的。嗯，所以说最开始在转的时候呢，嗯、会有一些不适应。嗯
1: 嗯嗯，但是确实，其实你做线上是有非常大的这个原生优势的，因为其实线上的话，最核心的问题就是怎么解决这个获客嘛。就是流量采买的成本太高了、嗯，然后你自己有视频频道的用户群，你有相对的这个非常核心的一块的竞争优势
0: 。哎，对，就是如果要是没有流量啊，没有流量进来，确实你在第一步起步的时候是非常非常被动的。你、嗯、通常那些嗯起呃线上店的这些品牌，他们都是靠刷单才做出来第一步的。嗯，包括现在也是啊，就是他们都会有这种刷单呀，定期刷单
1: 。对，这是一个标配。就是如果你本身自己没有获得消费者自己的渠道的话，就是那个刷单感觉是绕不开的一步。这个是一个很呃，我觉得这个事儿有意思的点也是在于，就是刷单这个事情明明是不该做或者被禁止的一个事儿，但是现在你去开，如果你淘宝店或者什么的。就感觉几乎你不可能不做这个事情。你去找任何一个代运营机构、嗯，你去跟他聊，他都会推荐你先去刷单，然后先去刷评论什么的
0: 。这个大白表示不可理解
2: <笑>啊，就是肯定他就觉得杰基已经说的就是说完了嘛，就是从道德角度上，也许就是它是一个有问题的事情，但是嗯，从生意的角度来讲说。你不可能要求每一个商人他都遵循道德的规则，那要他要不他生存不下去嘛。嗯
1: 嗯，我好奇牛老师你们的品控是怎么做的？因为你自己也说、嗯、这个就是咖啡豆是农产品嘛，你每一波的豆子，然后烘焙什么的，就是它味道是不是差异会挺容易出现的？这个怎么去控制呢
0: ？呃，是这样子的，就是呃我们在生豆的环节我们是控制不了的。在生豆的环节是任何的公司都控制不了的，嗯、那只能是就是说，我们通过成熟的咖啡生豆的渠道来采购，然后呢，通过采购的这样的一个生豆，那么我们能够控制的环节就是，我们拿到了这样的一批、呃、咖啡豆了之后，那我们怎么样能够把这些咖啡豆做出来比较稳定的味道？就比如我们的、嗯、呃拼配的咖啡豆怎么样去做拼配？呃，我们目前的这几个拼配咖啡豆，就比如呃，就是我们的那个滇山牛子，它就是用云南豆加上巴西豆，嗯，那用这两种啊、呃，但是云南呢，我们是呃用了一个水洗的，还有一个厌氧的。又加了一个水洗的巴西，那就是我们用拼配的这样的一个方式，然后呢，让它达到一个比较稳定的味道，呃，然后呢，每一种比例我们会把它呃适当的。控制到，就算是今年的云南的咖啡豆和明年的云南的咖啡豆，它我们收过来的，它的味道不一样，但是呢，也不可能就是影响到非常大。就是说我今年做出来的这样的一个咖啡的拼配和明年做出来的一个咖啡的拼配，它是一个天差地别的变化。呃，就是我们是至少就是要让它从这个喝出来的这个口感上来说呢，它的。整体的风格调性，以及你制作完成之后，你会感觉啊，还是跟去年差不多的这样一个味道的这种区间。这是从这个你混合咖啡豆这一方面来说的
2: ，呃，
0: 就是你用哪些产区的豆子，某个产区的你要用多少的一个比例。那这是一方面，另外的一方面就是从生产的角度，呃，生产的角度就是你用什么样的烘焙的方法和技术，去把你已经拼配好的这个咖啡豆达到一个稳定的口感，以及你烘到什么样的一个深度，什么样的一个咖啡豆的色值。哎，它喝起来不会，就是说，哎，我上一批和下一批就是会有太大的差别。那就是通过呃烘焙，以及通过呃你用的这个设备，呃设备其实还是蛮重要的，因为呃你如果要是用小的机器，或者是用那种不是特别稳定的机器，它肯定是每一批差别很大的。我们的其实是用的是。挺好的一个意大利的，呃，而且它是可以设定这个自动曲线的这样的一个烘焙设备、嗯，就是为了这样的一个稳定性。嗯，这是从你的这个呃生豆的采购，以及从生产这一块，嗯、呃，还有就是你烘焙完了之后的每一批的留样啊，留、哦、样完你要去测试，就是烘出来之后你的杯测呀。你要尝它的味道啊！其实每一批，呃，我们都必须要去做留样，嗯、呃、测试，嗯嗯
3: ，
0: 就这样子。另外还有就是包装，包装上面其实也会有影响。我们目前的第一批的包装其实是发现了有一些问题，就是我们第一批的包装。在夏天和在冬天是完全不一样的。在冬天的时候，因为我们最开始在冬天的时候，我发现很好，很好用。但是现在夏天这几个月，我发现我们的包装太薄了。哦
1: ，它它为什么夏天会显得薄呢？因为它
0: 就是太阳一晒，太阳一晒，就是在夏天咖啡豆氧化的速度非常快。哦
1: ，
3: 在我们
0: 这个包装里边，我也是从这个天热了之后我才发现的。哈哈哈。对，就是在就是在包装这一块，我最开始我是想着啊，这个包装真的就是很好看
1: ，很好看，加一，嗯嗯
0: ，对，是很好看的。另外就是我们这个包装的这个材质啊什么呀，其实都是这种定制的，跟别人家的完全不一样。别人家的其实没有这种材质，嗯，那就是夏天了之后，我才发现了这样的一个问题。哎呀，就是它，就是太阳一晒，<笑>咖啡豆它变得很快
1: 。我太有。共鸣了，就是这对这个问题，我们碰到过几乎一模一样的东西，就是呃，首先我回应一下，就这个就是我觉得生意或者说你做实体产品什么的，就是这个复杂性所在吧，你不会想到冬天的视频，夏天它怕变软了什么的，当然可能有有这个就是。有些东西是是跟季节有关系的，就在在内容里边。但是我们当时碰到过非常类似的问题，就是有一段时间我们收到一些邮件，就是说，呃，那个衣服的包裹递到他们那里之后，就是说什么、呃、那个包装是打开过的，然后问我们为什么是打开的，就是那个外袋，那快递的外袋。好在我们是两层，就是我们那个快递外袋里边有一层无纺布袋，然后里边才是。衣服和他那个自己的那个透明包装，牛老师，我给你那个 under twenty 的衣服的时候，也给你了一个那黑袋子嘛，就那东西是在快递外袋里面的。然后我们后来去研究了好久，然后发现是有一些地区就是比较热，然后在什么赤道什么的那些地方，然后那个包装它那个。焦化了，就是到那些地方、嗯，然后就是这些是绝大部分地区是没有这个问题的，然后有些地区到最热的时候就出现了这个东西。做线下的这种实体的东西，真的是有很多不可控因素，还还是非常有共鸣的。确实，对，嗯、
0: 确实就是你做过了之后，你就了解这一块了，对吧？嗯，对
1: ，而且包装袋的，就是这个生产本身也是一个。就是挺头疼的事情，我觉得。呃，你像我们做衣服，什么不同的尺寸呀、啊，比如我们最近订那个泡沫袋的外袋，我我不知道大家有没有概念，就是那种袋子可能起定量是一万个，或者是三万个，然后锦坛慢坛他能给你做，比如说五千个一批。然后就这个这个量是很大的嘛？对，作为一个新的，比如说 Under Twenty 这样的服装品牌，我们那天还聊说做三万个用五年啊。然后我们,<笑>我们说，我们说，我们说不用吧，不要那么悲观，希望后几年就能这个出货量快一点什么的。就有很多这种就是细节，我觉得是，对，嗯，但是也挺好玩的，就是它是一个很具体的对于很多事情的一个了解，然后它。去要求你慢慢的去成长自己的那个管理的能力
2: 。现在越听越觉得，也许学术还是简单了
1: 。<笑>哎，我觉得是不一样的一种挖掘，就是你技能点点,点在什么东西上面，我觉得是挺不一样的。对
2: 学
0: 术，我觉得，嗯，就比如像大白一样，你你你得有有这个性子。性子，
1: <笑>大白表示，要是到这个你必须得热爱你才能做，就,<笑>就这个话题上，<笑>对，不热爱做不了。
2: <笑>但我觉得听下来，我觉得就是你们对自己的行业也有热爱啊，就比如说，那你为什么要做咖啡呢？对吧？刘老师，我觉得肯定还是热爱咖啡的嘛。对，那解击这个热爱的可能本身不是服装，但是是服装表达的一些一些概念嘛。就是说，你还是有热爱在里面，不然你，我觉得你什么东西都可以做或者可以不做，有那么多选择我。我还
1: 是热爱服装的，我只是没有热爱到，我觉得它可能是我一生的事业。但是我还是喜欢衣服的。对对对嗯、<笑>我我们最后这几分钟，要不试试把这个视频开开，我看看会不会死掉。但我们也差不多是收尾了。两个多小时了，辛苦牛老师了，
0: 辛苦牛老师了。嗯，哎呀，我觉得就是跟你们聊一聊挺好的
2: ，每年都有新收获
1: 。对，就是我觉得今年其实我更震撼，有一点这种感觉，就是我觉得今天说到的信息的密度，就是你提供的，比如说行业的各种，就是很具体的东西的观察，是。很少见的，就就我觉得我会挺经常跟朋友聊天嘛，然后包括我们做节目，我觉得能这么多的拿出数据，然后和具体的这个生意的实际体验呢、啊、感觉这东西结合，其实我觉得真的是你得在这个里边很了解，然后并且是做了很久才。能有的这种知识或者信息储备，然后再能有这种融会贯通的东西，我觉得这个本身是我今天觉得非常非常牛逼的一个东西。所以真的聊的非常非常开心。然后下次大白来上海，一定去牛卡咖工作室试试看。对哦，邀请你来，嗯，要请务必邀请你大白来。<笑>他这个在国内待一年嘛，我觉得肯定还有机会
2: 。嗯、如果如果搞不好，可能就不止一年。<笑>啊、哦，所以所以牛老师，这个作为没喝过您产品的人，有什么推荐入门的产品吗？我去买一点，你直
0: 接地址发过来、嗯、给你寄就 OK 了吧
2: ？哦，太客气了吧？没事儿，我买点<笑>没关系。<笑>
0: 没有我，因为就是呃，我经常给朋友寄的，然后我身边朋友我基本上都寄过的、嗯、啊。好我可以寄点挂耳咖啡给你吗？
2: 行，
0: 然后我会复购的，然后我也会安利给别人的。<笑>这个您不用担心，<笑><笑>那我要多记点。
1: <笑>我我在这儿就是真诚的向各位推荐牛老师的产品。嗯、我我喝的比较多的是就那个最早出的那两款齐牛海和那个
0: 流牛油
1: 。对流牛油，<笑>对对对。为什么都是这样的名字？<笑><笑>对不起
2: ，我这是可以笑的吗？
1: <笑>可以。<笑>可以不可不可以？已经笑了。<笑><笑>我我觉得这两款咖啡做的好标准啊！就我记得我们有一次线下也聊过，就是我觉得我可能今年是第三四年，就是很重的，可能一天两杯这种量，呃，在喝咖啡了。然后我到现在我觉得我我我不太能去很多的喝什么 S O E 什么的，就是我觉得已经有点太花里胡哨了，然后有点接受不了，就是作为一个。他所谓的口粮豆，然后，嗯啊、呃，我然后我觉得我喝牛老师的咖啡就感觉就是说，如果你想要一杯标准的，比如说中深烘，那就是牛牛油；然后如果你想要一杯标准的中烘，就是秦牛海。就是我觉得我第一次喝的时候，我觉得好标准的。干净的咖啡，感觉长在那个定义上面的一个产品，就我觉得特别适合有自己现在的日常喝。但是这个听起来好像推广，但是真不是推广。
2: <笑><笑>或者或者说，我们只推广不收钱。
1: <笑>对对对、哦，我们推广，但我们收钱。是真的真的好喝、嗯，大家可以去搞一点试试。好呀好呀，行，我我们我们这个录制收一下吧。然后感谢牛老师今天来参加，嗯、谢谢聊得非常非常开心、嗯。是的，希望每年都能聊一次咖啡，年年有今日，岁岁有今朝<笑><笑>
3: 对。我觉得越确实<笑>。
0: 哎呀，就是我觉得，就是因为我们都是比较喜欢分享的人嘛，对吧？另外，跟你们聊了之后，其实我自己也能通过自己的一些呃思考啊，或者是我平时呃想不到的一些点呀，能够跟你们一起来碰撞出来，我觉得挺好的
1: 。希望这个明年有一个咖啡生意 2024， 今年这是咖啡生意2零二三。2023, 嗯、
2: <笑>我们以后就是咖啡牛皮书。
1: 咖啡牛皮书可以
2: <笑>，
1: <笑><笑>
2: 我没有把这个做的标题吧<笑>？呃
3: ，
1: 考考虑一下，我觉得这个点击率会有一点问题<笑>。行，那我们这期节目就到这儿，大家吃饭吧。嗯，
2: 好，辛苦的
0: 你们也是辛苦辛苦。嗯
2: ，行，感谢牛老
1: 师来参加。嗯
2: ，好,好拜拜，谢
1: 谢，拜拜拜拜
2: 。嗨，我是后期的大白。以上就是本期的全部内容了，不知道你感觉怎么样？本期节目在录制过程当中呢，我的网络延迟感觉非常的明显，所以在节目的前半段可能看上去不是特别有存在感。说实话，每次和牛老师交流，都真的能感觉到咖啡行业变化的迅速，以及牛老师的专业和热爱。那如果你对本期节目我们聊到的任何内容有什么自己的看法或者补充的话，欢迎你在评论区留言和我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。另外，如果你喜欢这期节目，但还没有听过牛老师之前做客的《天娱 t FM》第42期和第第五十期的话，也强烈推荐给你，相信你会喜欢。最后，如果你喜欢我们的播客，希望你可以订阅我们，点点赞，或是推荐给你的朋友，这会对我们是非常大的鼓励。也欢迎你加入《天娱 t FM》的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱 t FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字的二，再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后要说的是，天娱 two FM 的视频版博客现在已经上线，在 B 站或者 YouTube 搜索“天娱 two FM” 都可以找到我们。视频版大概会比音频版晚一周左右上线，在视频版里你可以看到嘉宾和我们更加生动的表达和临场互动，也希望你会喜欢。